0: Bueno, tenemos entonces el mensaje de hoy día. Vamos a ir a Lucas capítulo 6, eh, comenzando desde el versículo 46. Lucas eh, 6, 46, si no tiene su Biblia, eh, tenemos el el versículo ahí en la pantalla. Y dice así, Dice, dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? ¿Cierto? Bien simple, ¿cierto? porque ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que, lo que les digo? Bueno, este es más o menos el versículo que vamos a estar usando como base para el mensaje de hoy día. Pero antes de continuar, quiero recordarles que la próxima semana, próximo domingo, estamos comenzando una nueva serie. Y esta serie se llama Los Cuatro Regalos de Navidad. Estamos entrando a nuestra época de Navidad y son cuatro regalos, cuatro obsequios que Cristo nos da y los vamos a estar, eh, digamos, abriendo dentro de las próximas semanas. Así que Asegúrese de participar dentro de toda esta serie y traiga también eh, a sus amigos y sus vecinos para que participen dentro de esto. Yo le prometo que va a ser de bendición para su vida. Y eso comienza el próximo, el próximo domingo. Así que, bueno, quiero eh, hacerle una pregunta. ¿Usted alguna vez ha estado en un supermercado o ha estado en, eh, en una tienda, cierto, y ve a un niño de como dos tres años y está teniendo, como decimos en Chile, una pataleta, ¿se entiende pataleta, no? que está teniendo como un, te, un temper tantrum, el niño está así como, como que y el niño está metiendo bulla, ¿cierto? Y está distrayendo a todo el mundo, ¿le ha pasado? Y los papás están simplemente como que no pasa nada, están mirando el teléfono, ¿cierto? ¿Ha visto papás así? ¿Usted ha sido alguna vez ese papá? Yo creo que no ha pasado, ¿cierto? Pero una, y la pregunta que uno se hace cuando uno ve toda esa situación, uno dice, pero ¿por qué los papás no hacen algo? ¿Por qué no hacen algo, ¿cierto? Bueno, eso no es cierto solamente para los niños, sino que también como adultos hay muchas veces que a nosotros nos dan pataletas, ¿cierto? Nos dan temper tantrums por cosas que son simplemente que no importan, ¿cierto? Cosas que no importan. Por ejemplo, uno dice, ay, no, es que el aire acondicionado no está funcionando bien y tengo un poco de calor, ¿Cierto? O uno dice, no sé, el, 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 estoy esperando en una, en una fila, en una línea, ¿cierto? Y está, esto se está tomando mucho tiempo. O se equivocaron en mi orden de café y nos da una pataleta. O sea, Pero ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, y no solamente sucede con ciertas personas. Yo digo, a mí también me pasa. De repente estoy alegando, estoy reclamando por cosas que no tienen ningún sentido. Y yo crecí como misionero en Chile, ¿cierto? En los ochentas cuando era un país del tercer mundo, donde no existía el aire acondicionado, donde lo único que había era café instantáneo, donde salir a un restaurante, ya sea algo tan simple como algo parecido a McDonald's, era un lujo. Y ahora yo, yo estoy aquí en Estados Unidos y estoy diciendo, oiga, lo, lo peor es el café instantáneo. digo, ¿pero quién es esa persona? ¿No te acuerdas de dónde tú saliste? O estoy alegando porque... Porque voy a un restaurante y digo así la comida estuvo buena, pero el servicio estuvo, pero, y yo, pero ¿no recuerdas de dónde vienes, cierto? ¿Cómo estás ahora, alegando por ese ese tipo de ese tipo de cosas, cierto? Y se vuelve a eso un poco vergonzoso. Yo no tenía ninguna de esas cosas y de repente ahora siento algo que para mí era un lujo, ahora siento que se me debe, cierto. ¿Le pasa a usted? ¿Alguna vez le ha pasado? En la vida nosotros tendemos a volcarnos un poco egocéntricos. Y nos volcamos un poco como que sentimos que las cosas a nosotros se nos deben. Y no solamente pasa en el mundo, sino que también puede pasar dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia hay cosas por las cuales nosotros estamos quizás acostumbrados. Decimos cosas como, por ejemplo, el mensaje es como que estuvo bueno, pero como que no me ayudó mucho. ¿cierto? Eh, yo hubiese usado una gráfica un poco, un poco diferente, como que no estuvo tan, tan bueno. Oiga, y hacía como calor en el servicio, así como que sentía un poco de calor, como que el aire no estaba funcionando como como yo quería. O o el pan de la Santa Cena como que estaba medio, como que no tenía, (risa) estaba medio rancio, ¿cierto? No tenía buen sabor. O las letras como que faltaron algunas letras, como que estábamos cantando y las letras como que fallaron, ¿cierto? O la oración de uno de los ancianos fue un poco larga, ¿cierto? Eh, O no me gustó la alabanza esta semana, pero la semana pasada, ahí sí que, estuvo buena. Y uno dice, ¿en qué momento pasó eso? ¿Cómo nos volvimos de esa esa forma? O por otro lado también podemos decir, bueno, el mensaje me hizo sentir tan bien. O ese gráfico estuvo perfecto. O cómo controlaron la temperatura. La la temperatura este domingo la controlaron perfectamente. Yo me fui fui feliz. O el jugo de la Santa Cena, ahora sí que estaba delicioso. Me encantó porque estaba como un poquito frío, ¿cierto? Estaba Estaba como rico. La oración también estuvo de la longitud perfecta. Y cantaron todas mis canciones favoritas. Y uno se va de la iglesia así como que, oiga, pero qué bien me sentí yo como resultado. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es el problema? Ya sea si estamos hablando de que fue bueno o de que fue malo. Miramos a la iglesia, miramos esta experiencia como si esta experiencia estuviese hecha para nosotros. Como si este servicio de adoración fuera un servicio de adoración para nosotros y este servicio de adoración hermanos y hermanas no es para nosotros nosotros estamos aquí para adorar a Dios que es el único el único que se lo merece muchos de nosotros necesitamos luchar en contra de esta mentalidad consumista incluso como, como staff como, como equipo nosotros podemos incluso con los ancianos de nuestra iglesia nosotros podemos decir oiga nuestra iglesia está creciendo significa que lo más probable es que estamos haciendo algo bien. Entonces, eso que estamos haciendo, que está logrando que la iglesia crezca y que la gente vaya y después vuelva el próximo domingo y traiga a sus amigos, eso que estamos haciendo, eso debiera estar bien porque no está dando el resultado que nosotros queremos y las personas se están yendo felices y están volviendo el próximo domingo. Hay que tener mucho cuidado con esa suposición, porque aunque nuestro objetivo nunca debe ser que la iglesia sea una mala experiencia para usted, pero lo que sí absolutamente jamás debiese ser era que es que el objetivo sea que usted se vaya de este servicio diciendo, oiga, que me gustó. Sino que Dios, cuando mire este servicio, Él mire a lo que nosotros estamos haciendo y Dios diga, eso me gustó. En eso quiero que pensemos hoy día. Estaba escuchando la historia de un pastor, después del servicio alguien se le acerca al pastor y dice, oiga pastor, la alabanza no me gustó mucho hoy día, como que no me gustó mucho la, la alabanza. Y el pastor le dice que bueno, porque no lo estábamos alabando a usted. Pero realmente podemos nosotros tener esa, esa mentalidad. Creo que necesitamos aclarar lo que estamos haciendo aquí. Creo que es muy importante, sobre todo en esta etapa que estamos como como iglesia, que podamos aclarar qué es lo que nosotros estamos haciendo aquí. De hecho, en el libro de, de Malaquías, que es un profeta menor, el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías eh, 1.6, vamos a leer ese versículo, pero un poco de contexto. Es que, es que los israelitas habían vuelto, habían ya pasado, eh, después de 100 años de cautiverio, habían vuelto a Israel, pero habían vuelto con prácticas antiguas. Prácticas de, de adoración pagana que estaban mezcladas con la adoración hacia Hacia Dios y Malaquías 1.6, el, el profeta, le dice en Malachi 1.6, dice así. Dice, eh, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si soy tu padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el señor de los ejércitos, les pregunto a ustedes, sacerdotes, que desprecian mi nombre y encima preguntan en qué ¿En qué hemos despreciado tu nombre? Entonces, lo que está diciendo el, el profeta aquí es que de la misma forma en que los hijos honran a sus padres, que en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Uno tenía que honrar a su padre, ¿cierto? Si uno no honraba a su padre, la ley decía que había que apedrear a ese niño. Y uno dice, oiga, ¿por qué no traemos de vuelta esa antigua costumbre, ¿cierto? Para que los niños puedan empezar a obedecer nuevamente, ¿cierto? Quizá un poco drástico, pero, se, pero el, el profeta estaba... Asumiendo que todos entendían que un hijo honra a su padre. ¿okay? Entonces está haciendo un paralelo entre la honra del hijo hacia su padre y la forma en que nosotros debemos honrar a Dios. Un siervo honra a su amo. Dice, pero nosotros cuando oramos muchas veces decimos Señor, ¿cierto? Señor, y empezamos a orar. O decimos Padre, celestial, y empezamos a orar, ¿cierto? Entonces, lo que, lo que está diciendo aquí es que nosotros a veces no entendemos lo que significa decir que Dios es nuestro Señor. Señor significa que yo soy siervo y que lo que mi Señor me dice a mí, yo debo hacerlo. Entonces, Cristo mismo, en Lucas 6.46, hace la pregunta... Y yo les hago la pregunta a ustedes y les hago la pregunta a mí mismo. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que digo? Está diciendo, eres mi Señor, significa que yo soy tu siervo. Pero lo que determina si esto es verdad no es lo que nosotros decimos. Sino si nosotros hacemos o no hacemos lo que nuestro Señor nos dice que tenemos que hacer problema es que muchos de nosotros lo tenemos al revés. Tenemos a, a Dios como nuestro siervo. ¿Cierto? Y pensamos que nosotros somos los amos de Dios. Y le decimos, Dios quiero esto, Dios quiero esto, por favor ayúdame, bendíceme, ayúdame con esto, como que Dios por favor haz esto por mí. Y uno dice, ¿pero en qué momento esto se, se cambió? Yo lo que debo hacer es tratar de saber qué es lo que mi Señor quiere que yo haga y yo luego hacer lo que Él dice. Jesús le está diciendo: hagan lo que les digo. Okay. Hagan lo que les digo. Si no, no, no me llamen Señor. No me llamen Señor si no, hacen, si no están haciendo lo que yo les digo. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando en Israel que hizo que Dios los confrontara? ¿cierto? Les hablé que, que había llegado Israel nuevamente de regreso del cautiverio y ellos estaban haciendo algo o estaban dejando de hacer algo que incitó a que Dios los confrontara. ¿Y qué es lo que era eso? era que el servicio que ellos estaban presentándole a Dios era inaceptable para Dios. Por eso que lo estaba confrontando. En el versículo 7, verse 7, dice, pues, ¿en qué ustedes traen a mi altar alimento contaminado? Y todavía preguntan, ¿en qué te hemos profanado? Pues, en que tienen la mesa del Señor como algo despreciable. Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tienen nada de malo. Sacrifican animales lisiados o enfermos y piensan que no tienen nada de malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselos a su gobernante? ¿Creen que él estaría contento con ustedes? ¿Se ganarían su favor? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora pues, traten de suplicar a Dios para que se apiade de nosotros. ¿Creen que con esta clase de ofrendas los aceptará? Dice el Señor de los ejércitos, como algunos de ustedes saben en el Antiguo Testamento, se hacían ofrendas a Dios, como nosotros lo hacemos aquí con nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Ellos entregaban sus ofrendas a Dios, pero también eh, entregaban animales, entregaban comida, ¿cierto? Entregaban animales. Y Dios le está diciendo a ellos, estaba eh, frustrado con ellos, porque lo que le estaban entregando a Dios era comida contaminada. Animales ciegos y animales que estaban lisiados. Vemos en el Antiguo Testamento que la única ofrenda que es aceptable para Dios es cuando nosotros le entregamos lo mejor. Y lo mismo es cierto, desde el principio, con Caín y Abel, cierto, lo mejor. Dios acepta lo mejor. Entonces yo me imagino estas personas que estaban en el pueblo de Israel y tenían todos sus animales, tenían todo su ganado, Y estaban mirando su ganado y decían, no, ese está está como muy sano, está muy gordo, ese no, no, ese no. Ese de ahí sí está como medio flaquito, así como un poco ciego, un poco poco lisiado, yo creo que ese ni siquiera lo vamos a usar, entonces vamos a tomar ese y ese se lo entregamos, se lo vamos a entregar a Dios ante ante el altar. Y Dios le está diciendo al pueblo de Israel, le está diciendo, ¿ustedes creen que yo me complazco con sus obras pero honestamente quiero preguntarles a ustedes, con todo todo mi cariño, con todo mi amor, ¿qué tan diferentes somos nosotros? ¿Cuántos de nosotros miramos lo que tenemos? Nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra energía, nuestros talentos. Y honestamente, usted cuando mira todo lo que Dios le ha dado, usted mira todo lo que usted Dios le ha dado y honestamente de todo lo que usted tiene, cuando usted va a dar algo a Dios, ¿usted se asegura de lo que usted le va a dar a Dios es solo y exclusivamente lo mejor que usted tiene? ¿Eso solamente usted lo sabe? ¿O está usted buscando lo que le sobra? Quizás, quizás esto no lo voy a usar, quizás lo voy a regalar de todos modos, quizás esto como que no, se lo voy a entregar porque igual no lo voy a necesitar. ¿Usted cree que Dios está contento con eso? Malaquías dice, ¿por qué no tratan de ofrecerles esto a sus gobernantes? ¿Creen que estaría contento con ustedes? ¿Se ganaría en su favor? ¿Qué pasa si nosotros comenzáramos a hacer eso con el gobierno, ¿Cierto? cuando llega el tiempo de los taxes? Ay, no, es que realmente no, no me alcanza. Simplemente no me alcanza. Así que voy a, voy a mandarle una tarjeta, de, un, un gift card de Target de 25 dólares y una, una nota que dice, oiga, ¿sabes que realmente no no, no me alcanzó, así que esto, es lo que esto es lo que tengo para darle. ¿Cómo reaccionaría el IRS con eso? ¿Estaría ningún problema, ¿cierto? No, ¿cierto? Es lo que, le está diciendo, lo que le está diciendo el profeta Israel. Traten de darle esto a su gobernante a ver cómo les va. Entonces la pregunta para nosotros también es lo mismo. ¿Crees que el gobernador aceptaría esto? Y esto es lo que muchos de nosotros hacemos. Mire. Imagínense, imagínense, imagínense que esta, esta botella de agua es, su, es todo el tiempo que usted tiene. Imagínense que esta, estas son las 24 horas del día que usted tiene. Estas son 24 horas, ¿cierto? Y usted tiene que gastar esto durante el día. Entonces tenemos nuestro trabajo, ¿cierto? Ok, okay trabajo, ¿cierto? Toma bastante tiempo. Tenemos el tiempo con nuestros niños, ¿vale? mm. Un poco más de tiempo, ¿cierto? Tiempo con, con la esposa. Mm. Muy poco. Ahí sí, un poco más, ¿cierto? Eh, entretenimiento, ¿cierto? Las redes sociales. Mm. Eso me cayó un poco mal, ¿no? no me gustó como, No me gustó el sabor. El ejercicio, ¿cierto? Que también es importante. Mm. Mm. Hay que comer también, ¿cierto? Ok. okay y ahora llega el tiempo de darle a Dios lo que tenemos que darle a ver ah, bueno ahí cayó una gota cierto a ver ahí otra más otra más cierto bueno ahí está esto es lo que me sobró Dios de todo lo que de todo el tiempo del día eso es lo que te voy a dar porque esto es lo que, lo que me queda muchos de nosotros hacemos eso y lo mismo hacemos con nuestro dinero también yo primero, lo que yo necesito, mis prioridades, mis gastos, mis gustos, y luego le damos a Dios lo que nos sobra. Muchos de nosotros hacemos eso. Versículo 10 dice, ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que no encendieran el, para que no encendieran en vano el fuego de mi altar? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor de los ejércitos, y no voy a aceptar ni una sola ofrenda de sus manos. Increíble lo que dice el Señor. Dice, cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo. Imagínense, piensen eso por un momento. Imagínense que en este momento hay iglesias en todas partes de Estados Unidos teniendo servicio en este momento. Y Dios está mirando todas estas iglesias. Y probablemente esté mirando algunas iglesias y está viendo lo que las iglesias están haciendo y Dios, Dios está mirando a la iglesia, está diciendo, oiga, ¿sabe qué? No, no sé por qué, por qué se molestan, mejor cierren las puertas del templo porque esa alabanza, esa adoración, usted me está dando las obras. yo no, mejor cierren, cierren. Hermanos y hermanas, yo nunca quiero ser esa iglesia. Quiero que nunca nosotros seamos esa iglesia. No creo que la seamos, de hecho, pero la razón por la cual digo esto es porque no quiero que nunca seamos esa iglesia. Yo quiero que Dios mire a la iglesia cristiana de Down y pueda mirar, ver lo que nosotros hacemos, lo que nosotros le ofrecemos a Dios, la alabanza, nuestro tiempo, nuestros talentos, y pueda mirar a la iglesia cristiana de Down y decir, esa sí que es adoración. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. El problema es que creo que muchas veces no entendemos a Dios, no sabemos quién es Dios. Creo que algunos de nosotros no. Pensamos que le damos las obras a Dios, ¿cierto? Mira, ahí no queda nada, cae una gota. Y que Dios diga, ay, gracias por, esa, por lo que tú me diste, gracias, gracias por, por el tiempo que tú me diste, gracias por venir a la iglesia hoy día, gracias por leer tu Biblia, un, un minutito dentro de esta semana. Gracias por, por orar a mí. Gracias por, por tu pequeña ofrenda que, que me diste. ¿Usted piensa que Dios es así? ¿Usted piensa que Dios necesita nuestro dinero? ¿Que Dios necesita nuestro tiempo? ¿Que Dios está esperando que lo alabemos y que si no lo, lo, lo alabamos que Él va a estar como, bueno, voy a esperar otra semana a ver si? No, mire, escuche esto. Este no es el Dios de los ejércitos, el Dios poderoso. El versículo 11, verse 11, dice: Porque desde donde nace el sol, escuche, desde donde nace el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre entre las naciones. En todo lugar se ofrece incienso y ofrendas puras a mi nombre. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Dios está diciendo, mi nombre es grande, yo soy grande. No importa cómo sea su adoración, si usted no me va a adorar como yo me merezco, hay bastantes iglesias en el mundo que me van a adorar como yo merezco. Yo no necesito la adoración, yo soy grande, soy grande y soy digno de adoración. Hermanos y hermanas, Dios se merece lo mejor de nosotros. Dios no está complacido de nuestras obras. Dios dice, no se molesten, solo cierren las puertas. Hay personas en todo el mundo que me van a adorar. Estaba escuchando a un, a un pastor que hablaba sobre una iglesia en China que él fue a visitar hace un tiempo atrás. Fue a visitar una iglesia en China. Servicio comenzaba a las 9 de la mañana. Y él llegó a las 8 y media. Quería experimentar un poco cómo iba a ser, ¿cierto? Llegó temprano. Y entró a las ocho y media y vio que el servicio estaba lleno de gente. Estaba lleno y todos estaban cantando. Y cantaban alabanza y cantaban alabanza. Y él pensó, bueno, tengo que haber llegado tarde. Creo que me confundí de la hora. Yo pensé que empezaba a las nueve, pero en realidad pensaba eh, empezaba a las ocho. Pero no era así. Ellos llegaban temprano porque ellos estaban ensayando las canciones que iban a cantar dentro del servicio para ellos poder asegurarse de que a Dios le iban a entregar su mejor canción. Le pregunto a usted, ¿está usted dándole lo mejor a Dios? Lo importante de todo esto no es que usted se vaya y diga, oh, soy una persona terrible, ¿cierto? Ya Dios no me ama, ¿cierto? No, no es eso. Quiero que entendamos el corazón de Dios en esto. Dios no quiere que las puertas se cierren. Dios quiere que lo adoremos adecuadamente. Y Dios quiere bendecirnos como resultado de lo que nosotros le entregamos. Mire, escuche esto. Malaquías capítulo 3, Malachi chapter 3, starting in verse 7, comenzando en el versículo 7. Dice así, vuelve este el corazón de Dios, vuélvense a mí y yo me volveré a ustedes. Dice el Señor de los ejércitos, pero ustedes preguntan, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso, dice Dios, le está diciendo al pueblo de Israel, ¿acaso roba el ser humano a Dios? Ustedes me están robando y todavía preguntan en qué te robamos, en los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, dice, la nación entera están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Dice, traigan íntegro el diezmo a la tesorería del, t- del templo. Así habrá alimento en mi casa, dice, pruébenme en esto. Dice el Señor de los ejércitos. Y vean, si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. ¿Por qué quería Dios que se volvieran a él? ¿Por qué él quería que el pueblo de Israel se volviera a él? ¿Por qué? Porque quería bendecirlos. Porque quería prosperarlos. Porque quería amarlos. Porque quería colmarlos de bendiciones. Por eso él quería que se volvieran a él. Y la siguiente pregunta es, le preguntaba al pueblo de Israel, ¿cómo nosotros podemos volvernos a ti? Y Dios le dice, en primer lugar, dejen de robarme y dejen de estafarme. Y dice, ¿pero cómo te estamos robando? Primero, en sus diezmos. Ustedes me han estado dando sus obras, le dice el profeta al pueblo de Israel. Comiencen por cambiar eso. Ustedes me están dando animales ciegos, animales cojos, animales que están enfermos. Comiencen por cambiar eso. Entonces la pregunta que quiero hacerle yo a ustedes en el poquito tiempo que me queda. ¿Qué le está usted dando a Dios? ¿Le está usted dando las obras a Dios? ¿O de todo lo que usted tiene? Usted está mirando, está diciendo, eso es lo mejor que tengo. Voy a tomar lo mejor que tengo y se lo voy a entregar a Dios. Me sentí muy convencido esta semana, convector, ¿cierto? Como que sentí un peso en mi corazón dentro de toda esta semana. Y antes de decir lo que voy a decir, quiero que, que ustedes sepan que cuando a la economía de esta iglesia se refiere, yo no tengo idea quién da qué. No tengo idea. Y no quiero saberlo. ¿Sabe por qué? Porque quiero, quiero nunca estar en una situación... Donde alguien me esté dando problemas o me esté diciendo, ah, no me gustó esto, no me gustó eso. Y yo en mi mente diga, y más encima esta persona ni siquiera diezma. No quiero nunca tener eso en mi corazón. Y tampoco quiero tener en mi corazón que yo tenga que darle un trato especial a alguien porque es una persona que da mucho dinero a la iglesia. Entonces, no quiero tener esa información. Pero lo que sí sé es esto. Todos los lunes a mí me llega un correo electrónico. Y en ese correo electrónico tengo dos números. El primero es la asistencia a la iglesia, de lo cual estoy muy feliz, porque si usted se da cuenta, cada vez hay menos sillas vacías en esta iglesia. Nosotros hemos tenido un, un crecimiento... Tremendo, en el último año, el año pasado, teníamos 182 personas como promedio, incluyendo los dos servicios. Y este, este año hemos tenido eh, 250 personas como promedio. Ese es un crecimiento del 37% en un año, lo cual es impresionante. Estamos muy felices por todo lo que Dios está haciendo en esta iglesia. Sin embargo, qué bueno que no aplaudieron porque en el primer servicio estaban todos aplaudiendo. Y yo dije, no, momento, momento. Esa es una buena noticia. La mala noticia es que las donaciones han disminuido. Y yo entiendo, la economía está mala. Yo lo lo entiendo, lo entiendo 100%. Pero estaba haciendo algunos cálculos y y me di cuenta que si hacemos un promedio de todos los adultos que vienen a nuestra iglesia y hacemos un promedio de los ingresos de cada persona, lo cual yo no tengo tampoco esa información, pero haciendo un cálculo promedio del ingreso en Downey y le saqué un 20%. Me di cuenta que si nosotros, todos nosotros, diezmáramos como corresponde, los ingresos de esta iglesia serían el doble de lo que son ahora. Hermanos y hermanas, quiero que usted sepa que a mí no me importan los números. A mí no me importa cuánto dinero ingresa esta iglesia, porque nosotros llevamos 154 años bajo la bendición de Dios y nunca nos ha faltado nada. Esa no es mi preocupación. Mi única preocupación como pastor es lo que esos números a mí me dicen. Esos números a mí me dicen que hay algunos de ustedes, de hecho muchísimos de ustedes, que le están dando a Dios sus obras, que le están diciendo a Dios que Dios es mi Señor, le están diciendo a Dios, Dios, tú eres mi Padre, pero no están haciendo lo que Dios lo está llamando a decir, a hacer. Y la razón por la cual digo esto no es para que usted sienta, ay, pero es que tengo que dar más. Yo no estoy pidiéndole a usted que dé más a esta iglesia. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que usted, Dios, lo está llamando a que haga algo. Y el resultado de eso va a ser, ¿qué? Que Dios a usted lo va a bendecir. Quiero tener mucho cuidado cuando digo esto. Porque tengo un, un rechazo bastante grande a toda la doctrina o la teología de la prosperidad. La prosperidad, ¿qué es lo que dice? Usted le da 100 dólares a Dios y Dios lo va a bendecir con mil. Eso es mentira. Eso no está en la Biblia. Lo que la Biblia sí dice es que si usted es obediente a Dios y usted le da a Dios lo que Dios a usted le está pidiendo que él lo va a bendecir. Y lo va a bendecir de sobremanera, porque todos nosotros sabemos que la felicidad real no viene a través del dinero. Pero la bendición que usted va a recibir va a ser tan grande que no va a, ser, no va a tener espacio para poder guardar todo lo que Dios va a hacer en su vida esa es una promesa así que lo que quiero hacer ahora es que vamos a cerrar nuestros ojos por un momento vamos a inclinar nuestros rostros voy a decir algunas cosas y luego vamos a orar quiero que que usted piense en algo quiero que usted pueda pensar en en los momentos en que usted a ver, imagínese esto con los ojos cerrados y con los, los rostros inclinados algunos de ustedes cuando están regando, ¿cierto? Están con la, con la manguera, con los hoses, están, están regando. Imagínense, imagínense que usted está regando su jardín. y Lo está regando, lo está regando con, con una manguera, con un, un hoses. Está regando todo. Luego usted tira esa manguera y el agua se corta. Usted sabe ah, qué raro que pasó. Si usted va, busca cierto, la manguera y se da cuenta que la manguera estaba doblada. Entonces usted endereza la manguera y luego el agua empieza a fluir. Lo que está pasando con muchos de ustedes es que por usted darle las obras a Dios, lo que está pasando en su vida es lo que está pasando en esa manguera. Hay bendición que está lista para fluir dentro de su vida. Pero usted tiene que ser obediente a Dios, a lo que Dios a usted le diga. Y la promesa de Malaquías es la misma promesa para nosotros. Que vamos a recibir bendición hasta que sobreabunde. Deje de darle a Dios sus obras. Comience usted a darle lo mejor. Porque cuando Dios envió a su hijo a morir por usted, él a usted le dio lo mejor. Señor Jesús, damos gracias por el mensaje de hoy. Damos gracias por tus bendiciones, por tu amor. Quiero pedir que ninguno de nosotros nos vayamos con una carga más grande que cuando vinimos. Quiero orar que podamos irnos con, con tu corazón, que es un corazón que nos quiere bendecir. Y que podamos entender que tampoco es un tema de dinero y no es un tema de la cantidad de dinero que demos, sino que es un tema de nuestro corazón. ¿De qué es lo que estamos? ¿De qué es lo que nosotros te estamos dando? Todos nosotros tenemos diferentes ingresos, todos nosotros tenemos diferentes situaciones. Y nosotros sabemos, cada uno de nosotros sabemos cuándo te estamos dando lo mejor y cuándo te estamos dando lo que nos sobra. Oramos, Señor, que esto pueda convencer nuestros corazones y que nosotros podamos ser obedientes a lo que Tú nos pides. Oramos esto y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.